0: Ja, det har ju gått rykten om lite trash talk på stan. <laughs> så att nu ja, det är väl lika bra att ge sig till känna. För eh, klockan har ringt, rasten är slut. Vi sitter vid bänkarna. Eh, som vanligt så är det jag och Heidenhammer som eh, håller i pekpinnen. Eh, och så har vi en gäst med oss igen. Eh, han tog en Paus förra gången och kommer tillbaka idag igen. Carl Linneus, välkommen. Jo, men tackar, ja, tackar. Ja.
1: Vi är otroligt glada att ha dig med igen här. Trots att du visade lite, lite tvekan åt att prata om just den här skivan. <laughs> vilket jag inte kan förstå. Men inga heller förväg så
2: vanligt.
3: Jag är mest upprörd över att eh, ni inte har av er tidigare. När det var i sjukvårdsplattorna som... Eh, jag då kan vända andetag på <laughs> Så att äh, Istället ska vi får prata om den plattan Som jag kanske har minst relation till I hela skogsigsterafin mm. Men en äh, dock
4: Gonna break
1: it down. Utan något händelse så i förväg. Men du har så alltså mer relation till, ska vi säga, The Eyes of Alice Cooper än till trash. Eh,
3: ja, nej, du har väl <laughs> lite rätt, här, kanske. The Eyes of Alice Cooper. Eh, jo, men den jag har jag nog lyssnat på nästan tre gånger, kanske. För den kom ju där i en sån period i mitt liv. Men... Eh, Ja, det var till Diamonds och något sånt på ungefär lika många gånger som Trash. då. Men just Ice Cooper kom jag ihåg den snurrade fritid i jag körde taxi på den tiden. Då brukar jag göra <laughs> så här med mina kunder.
0: Och taxi driver med Ice Cooper i
1: bilstel.
0: Ja. <laughs> ja. Vi ska ju då prata om just skivan Trash. Um... Där eh, Alice Cooper ju går ifrån heavy metal till, eh, ja vad ska man säga, det är någon sorts eh, kukig glamrock liksom som, som vi, vi hamnar i här. Vi är, trillar ner i det som var kanske hetast då men äv alltså även på väg ut väl
1: det var det verkligen på väg ut? Alltså 89 när det här landade. Alltså det var väl stod inte det här ganska mycket i stenigt fortfarande. Alltså Kanske en snabb solnedgång i och för sig när det väl hade börjat rulla. Men, men vid den här tidpunkten så var det väl fortfarande rätt hett. Men...
0: Jag tänker att Guns ja, Roses var väl en motreaktion mot, mot det allra mest glammiga. Att de blev lite hårdare, lite jävligare. Eh, lite tuffare och sådär.
3: Ja, ja. Och den plattan eh, slog ju inte stort förrän ett år senare, 88. Och jag tror att den började jobba på Trash eh, 88, mot slutet av 88 kanske i alla fall. Så jag tror inte att den riktigt hade hängt med där, även om då Alice hade gjort Under My Wheels och så med Gams Roses eh, och så vidare. Eh, mm. Och sedan skulle jag vara med på User Illusion också. Men, men jag håller nog med Mr. Heidenhammer där, att den stod nog fortfarande i den stod nog i scenet och sen så gick solen fort ner efter det. sommar sommaren 89 var ju det här, den kom i rätt
1: tid kan man säga. Mm. Har vi något, nu ska vi se, vi vill kolla datum för så jag, Mitt i sommaren, 25 juli 1989 släpps den här skivan. Och det var väl en ganska god tidpunkt för den kan jag ju tänka. Det blev ju lite sommarplåga på, på en gång, vad jag förstår.
0: Och eh, Desmond Child har ju varit med och skrivit samtliga låtar va?
1: Nej,
0: en faktiskt. All, ja just det, alla utom en. Eh, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Men givetvis är det så att alla utom en har varit med och skrivit så det var väl honom ska vi ha känslan som Alice hade vid den här tiden. Att uh, vi måste, uh, vi som i antoraget uh, måste ha Desmond Child uh, som spottar ur sig hits. Det hade han gjort tidigare ja. med många.
3: Ja verkligen. Uh, det hade ju, han hade ju fått sin comeback där Alice med uh, sin automatiska till och med Constrict Rock, Race, och Fist and Yell. Men de hade ju inte sålt i eh, de upplagorna som de hade hoppats på. Och det hade ju inte genererat några riktiga hits. ordets rätta bemärkelse som han eh, ju var på jakt efter. Han var ju lite bortkommen med det under 70-talet. Med alla housewives, ballads och sådär. Eh, så de bröt ju med både skivbolaget och eh, låtskrivarparten Ken Roberts. Eh, och eh, spelade sina kort väldigt säkert och väl. Och fick ju den här äh, dealen med Epic Records? då. De yeah. gave mig en unlimited budget and a no That's time good.
0: limit, which is perfect. Absolutely. Things use... musicians never Absolutely. get. Absolutely. After it's my 20th album, they finally said, "You can have anything you want." And <laughs> so I said, "Great." Ja, de vi ju, och då gav honom
3: fria handlar att välja vem man vill jobba med. Och i Desmond Child var ju heta en en potatis på den tiden, mm. Äh, mm. så att ja, och det slog ju väl ut, kan man ju lunt säga utan trash och det fan om ja då har han väl åkt runt på de här och spelat för ja <laughs> ingen, ingen, ingen ny publik i alla fall.
0: Eh, lite så, my, my, så att, mycket äh... stenaline förmodligen hade det varit. Då. Ja precis. Exakt. <laughs> Med Quiet Riot nuvarande uppsättning.
1: <laughs> Till exempel. Mm. Men, jag, men jag tänker att det det är ett man är ju så van vid att trash finns och, och låtarna på den och sådär och hur den låter. Men jag tänker att det är ju ett, alltså är det inte ett ganska jävla märkligt kort för det här nya skivbolaget som man lägger på, alltså Epic, att, att satsa på? Alltså för, för det är ju ändå en, en gammal artist som alltså har hållit på i redan 20 år och räknas väl lite som en dinosaurie och de ger honom ändå så pass mycket... Upppackning och resurser, att han får Best man Child att, att, att jobba med. Är det, var det helt på grund av att Aerosmith lyckades få någon slags eh, vitamininjektion med nämnda låtskrivare?
3: Eh, ja, men det var en ar på Epic som heter Bob Pfeiffer som senare fick en större roll på Hey Stupid. Han, hans mamma var bäst i Smartshot Gordon, och eh, därav eh, lite grann att eh, jo, vi ska nog eh, satsa på Alice. Eh, och Jag tror att Desmond Childs manager var gift med, eller hennes kusin var gift med Bob Schreiber, eller var någon där. Liksom. Så att det, det är ju alltid så lite, vad ska man säga, en inre krets där som eh, tycker att eh, vi ska ju kunna jobba ihop. Så det var ju lite grann de händelserna som gjorde att, att Trash blev vad det blev också.
0: Och det, och det är ju klubben för innebördesbeundran som är med och spelar på skivan också, verkligen. Det är ju Steven Tyler, ja. det är John bon Jovi, Kip Winger, Joe Perry och Richie Zambora. Liksom.
3: Alla de här hade ju enorm respekt för Alice. Och även Desmond Child Desmond såg ju Alice 72 i Florida på skullsout och varit ett gammalt fan. Och tyckte jag att Alice... Äh, ja, så Alice har ju influerat så väldigt många låtsmakare och musiker. Och, och han är god vän med alla, han har aldrig pratat skit om nån. Så att han är bäst i alla i branschen. Mm. Äh, så jag tror äh, det var, jag trodde, jag trodde det var konstigt att folk ville liksom jobba med honom. Äh, så att han hade gjort en, 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 en hyfsad comeback. Så, så att det fanns ju mer där och hämta aktiv. folk.
0: Sen har vi ju en, en annan poddfavorit. Steve Lukather är ju med också. Och så Och sen även Kane Roberts. Hoppar ju in eh, och gästar. Den här gången. Det var väl för att kanske kasta honom ett ben. Efter att bli dumpad. Rätt hårt gissar här. då. Rena ja, killgästar.
2: <laughs> han var även med till... och
0: skrev.
3: Nej det var inte. Men nej, han fick hoppa in på Beronells där. Ja precis. Så att det var nog en. När jag pratade med Ken Roberts så tyckte han att ja, de visste att jag har typ ADHD så de ville ha någon som kunde som, leverera ett äh, frenetiskt äh, solo i den låten. Så därför ringde de mig tyckte han. Men det är liksom, som du säger där, äh, kasta
0: ett ben. <laughs> ja, men du, du lät lite tvekande där Hejded.
1: Nej, jag vill fortfarande fortfarande att... Äh... Så vet Jag har tolkat av det dina, av dina artiklar, Carla. Eller har jag fel om att det är någon regelrätt dumpning av Kane Roberts från näringsidan? Verkar det väl egentligen inte vara. Utan att de verkar väl vara till en överens om att gå skilda vägar i och med att Roberts hade fått, blivit erbjuden ett solokontrakt och att det såg ganska bra ut även för hans del på egna
2: ben.
3: Ja, verkligen. Så det. Ja, jag fick ta det ur honom lite grann där att ja, få honom att erkänna att det var ju för att det inte hade levt upp till förväntningarna riktigt. Som, men han fattade ju själv. Så eh, ärligt så var det aldrig gjort med någon musiker eller låtskrivarpartner- som man haft eh, någonsin under månaden. Så att, det är ju inte personligt utan han fattade vart business är business. Så att det var inte konstigare än så. Och, han, och samtidigt då så fick han ju jobba på den här. Och eh, sin andra solplatta, som GF5 släppte, tror jag det var, som Desmond Child också hade ett visst finger med i, har jag för mig. Jo, ja, den säger
1: inte så. Alla, alla, alla.
3: Ja, just det. Så, så alla var väl ja, så nöjda och glada de kunde bli. Mm. Man säga.
0: Och sen så, han kom ju verkligen med in i ett företag. <går> när han kom med till Constrictor också. Alltså han kommer ju inte med ja. i, ett, i ett band liksom. Det, det kanske inte blir så personligt då. Jag vet inte. Man skriver kanske ja, kontrakt år för år. Ja, och...
3: äh, Men de var, ändå, de var ändå bra vänner. Och uppenbarligen har alltid fortsatt att vara det. så man hoppar in nu senast senaste rösterna.
2: Och sedan mm. gjorde jag även
3: Ken Roberts omslaget till äh, Rural Planet också. Så han var ju med lite grann mm. överlag så till och från. Oh, fan. Ja, eller också så var det så att han gjorde första utkastet. Han skickade med fall ett utkast som inte blev används i Brutal Planet. Jag tror att Ken Roberts gjorde, om man inte gjorde omslaget gjorde i alla fall utriket eller själva layouten. Mm. På vänster var han inblandat i Brutal omslaget i alla fall.
1: Ja, vi har redan varit och nosat lite grann Karl men här, vår, vår personliga relation till denna skiva och, ja du, jag, jag tycker vi lämnar över ordet till dig igen, kan du fortsätta på det du var inne på detta är alltså ingen detta är inte en platta som du har någon så här stark mot starkt band till
3: Nej, inte direkt utan den kom ju då 89 och det gick ju inte att värja sig för Poisson, den eh, var ju överallt på tv och han var ju verkligen i ropet sådär, men det här var ju som liksom innan jag hade fallit för honom så att eh, det var som liksom några goda videos och några goda rocklåtar som man kunde eh, förstösa för mig eh, på den tiden och sedan när jag då Följ för Alice Cooper så är den platta som jag inte det sist, <laughs> tror jag. Ehm. Och det är, har väl sina orsaker, tänker jag. <laughs> att jag är fortfarande och lyssnar på att det här är ingen Alice Det är ju en Desmond Child-platta. att Alice Coopers karaktär visar inte igenom i, i låtarna, ehm, i alla fall ja, överlag. Jag tycker hejst upp är då ju ändå, kan man se det vara en systerplatta, men där kommer ändå karaktärerna och det ska och fram mer. Här är det ju i väldigt stor utsträckning eh, en decimalskärlplatta och jag menar, man hade ju lätt kunnat tänka sig John Jett göra House of Fire och Don Yove göra andra låtar och Kiss göra andra låtar och Aerosmith göra andra låtar på plattan. Så att eh, det är ju svinbra låtar såklart. Men jag saknar ju Ades Cooper-figuren och därför så har jag aldrig den här plattan fäst i efterhand heller. Mm. Så att min relation är... Ja, nej jag, jag köpte den inte när den kom och som sagt, jag köpte den sist i katalogen när jag började samla på mig alldeles plattor. Så att, ja, den finns där, men inte menar så.
0: Känner väl igen relationen en del? Alltså, för mig det här är ju alltså möjligtvis det första jag, Nej, inte det första jag hörde alltså... men det första som jag liksom bar med mig av väldigt skopor, just att Poison hörde man ju hela tiden det var ju trackslistan och det var ju lite för tidigt för att se den speciellt mycket på tv men det var väl kanske söndagsöppet eller någonting man fick se den någon gång men det var ju en monsterhit som... Alltså, alla hade ju hört den låten. Och jag menar, om, om man liksom... Blundar och tänker objektiv Det är ju en objektivt, fantastiskt bra låt. Liksom. Um, och, um, men det är också en sån här skiva som... Som jag aldrig har tagit riktigt på allvar. Um, utan snarare kanske med åren hittat mer kvalitet i men jag såg ju det verkligen som en Alice Cooper ska spela glam rock skiva jag har ett starkt minne av att att det var att jag satt hemma hos en kompis Henrik Kjegren, hej Henrik i hans pojkrum liksom och och han drog på vi var ett gäng liksom och han drog på House of Fire och vi började skratta liksom och, och, och luftrummar och tycker det är bra, men också lite roligt. För att det är, liksom inte, det är inte riktigt på riktigt. Det är liksom inte Alice Cooper egentligen. Så där. Uh, ja, du ser, ser ut att få stroke snart, Henrik. Men, men, um, men, men det, det var gymnasiebjörn, då kan man säga. Sen vuxna björn har lyssnat på den uh, och uh, har. Fortfarande en ganska sval relation till skivan. Men jag ska gå in såklart mer på vad jag tycker om de låt för låt sen då. Men eh, det, det är ju många tror jag som, som förknippar Alice Cooper med just det här. Eh, som kanske inte har förkoverat sig. Och jag vet att det är många som har lyssnat på den här podden och kanske inte visste vilken skatt som finns längre bak i karriären. Uh, men det här tror jag är ansiktet utåt för Svenne Banan när det kommer teleskoper. Och den, det ansiktet är ju ganska missvisande skulle jag säga. Ja,
3: samtidigt så om man kollar på Spotify så är ju Poison den ligger högst upp och den har dubbelt så många som tvåhandskolsar tror jag. Så visst är det så. Mm. Mm.
1: Ja, nej alltså det var ju här som det började för min del. För de flesta i min eller vår ålder skulle jag väl tro. För mig fanns det ju ingenting att jämföra med. Alltså jag, var ju, jag skulle fylla nio år. Jag tror inte att jag hade hört Alice Cooper tidigare. Och hade jag gjort det hade jag nog aldrig reflekterat över vem han var i så fall. Och Jag vet att jag fick den här på kassett. Samma år, så, ja, samma sommar, som den kom ut och så satt jag med en wokman, förlåt, freestyle i baksätet i mina föräldrars bil och lyssnade på den här om och om och om och om och om, och om, och om igen. Så jag, jag, jag skämtar inte att jag, jag tror jag måste ha lyssnat igenom hela och alltså fem gånger om dagen den sommaren och, och längre därpå. Så att jag, jag kan den ju helt utan till. Och det finns inte en chans att jag kan recensera den här på något slags objektiv vis eller så. Men däremot så kan jag väl också tycka att det är lite kul att vi har kommit till den här punkten nu. För att det, från och med nu så är ju så, så närmar vi oss dem. Då, då har vi kommit till de skivor som jag var med när de släpptes. Alltså jag, vad fan säger man på här, Acknowledged. Alltså jag... Man var med när de kom Alltså man uppmärksammade dem När de släpptes mm. Och, med den här. och det, det, så var det ju inte På Constrictor eller of Fist Eller någon länge tillbaka Så att för mig är det ju här Lite kan den första eran så. Origins Ja precis så. <laughs> får, får jag bara säga, jag,
0: jag kan dra bara en parallell För jag känner att jag vill vara tydligare Med min relation till kanske den här skivan Och det är... När jag var barn och hörde till exempel ja, men Alice Cooper, AC/DC och de här banden. Då hörde man ju oftast det som var stort då. Man hörde Thunderstruck och sådär. Sen blev man lite äldre, lite coolare. Försköt grejer som man gillade som barn. Och så upptäckte man Bon Scott ACDC. Och då bestämde man sig för att det är bara Bon Scott ACDC grejerna som är bra på riktigt. För det som Brian Johnson sjunger på, det förknippar jag med barndomen. Sen blir man äldre och så tar man till sig... Ja, fast den där skivan är ju faktiskt jävligt bra. Ja, Thunderstruck är ju faktiskt en fantastisk låt. Ja, hela skivan är väl ja, mer än godkänd, liksom. Lite samma resa har jag gjort med Alice Cooper, att jag har fått liksom återupptäcka saker i efterhand och lyssna med andra öron. Men det är också svårare att lyssna med andra öron än de öron som man hade som barn. När man inte hade någon form av filter eller kritik
1: till det man lyssnar på. Um... Mm. Där kan jag också bara bryta in att just när här med att mm. att lyssna på musik i bilen. Att jag tvingade också mina föräldrar att det stod mellan två kassetter. Det var Alice Coopers Trash och så var det Abbas Arrival som jag krävde att det skulle spelas gång på gång. Och jag kunde faktiskt då inte riktigt förstå vad, vad den stora skillnaden var. För jag tyckte det lät ju ungefär likadant. Och det är väl ungefär så jag ser på det nu. Alltså jag menar för det här är ju pop. Alltså det är pop med lite distade gitarrer snarare än rock kanske. Mm.
3: Jag kan ju också då backa och hitta en personlig reflektion när jag kom. Nej men... Jag var 12 år och 89 och jag var ju så enormt stort Kiss-fan eh, så att jag tyckte ju att eh, det fanns inget annat. Alltså, jag för att inte alla att Kiss är bäst och de är också skrivit med Desmond Child. Så jag var ju mer eh, eh, upprörd över att folk gick och köpte trash och inte har in till shade som också är Desmond Child låtar med på oss liksom så eh, Kiss är ju bäst. Så, så att, eh, varför lyssnar folk på Alice Cooper, den gamla gubben istället? Liksom. Det, nej, hon var upprörd. Och sen då i efterhand. Det tog inte jättelång tid, men sen så fattade jag att eh, Trash har nog mer kvalitet än vad Hortense Shade någonsin <laughs> kommer att få. Så att, eh, ja, det var, det var så jag, mina funderingar gick kring Trash när jag kom, kan säga.
1: Äldre Little Caesar and Bed of Nails. Also. Det tyckte jag
3: ju då, liksom, när man var 12 år i och det fanns inget annat än KISS. Men ja, tiderna förändras och det är bra det. Mm.
0: Men rent soundmässigt har jag varit inne på, men ljudmässigt då? Nu, nu börjar det petas in i alla fall lite bas i mixen. Alltså basfrekvens. Det är inte riktigt lika platt. Uh, Race of Fish Gel är ju inte lika platt som Constrictor. Men det här är lite fylligare ljudbild. Det låter lite, låter lite mer av den här skivan. Så men det är också ganska enkelt att få till. Med tanke på att det är ju betydligt färre trummslag per minut. Och uh, mer enkelt allting egentligen. Allt från låtsstrukturer ja. till arrangemang.
3: Ja, när ni gillar att prata om sound och så, liksom jag inte så eh, nördig med mig till sånt. Jag kommer ihåg det från förra gången. Eh, men eh, samtidigt så är det Hugh McDonald som spelar all bas på skivan. Du Han som med största soundbloggit spelare basgången till Live on a Prayer- som är varans bästa basgång i mitt tycke. Så eh, det är ju tacksamt också att man hör vad han gör. Eh, mm. För att, eh, nämna slut. absolut jag är de mest som kanske låter sådär, lite väl daterade idag kanske. Men absolut, det är en ljudbild som ändå är stark och klar ändå
1: Jag skulle säga att den största styrkan med den här ljudbilden är att den låter, den är otroligt lätt lyssnad, är väldigt enkel att ta till sig men den har ju ändå driv och den är dyr. Men jag, jag tror också att det ligger fruktansvärt mycket jobb bakom till exempel sångstämmer och sånt. och mm. Jag tror att bara som har väl i refrängen, jag vet inte hur många stämmer det är som slåss om frekvenserna där för att få det riktigt kommersiella, ja, det kommersiella greppet där.
0: Ja, det är ju körbonanza ja. kör liksom.
3: Mm. Ja, jag när man lyssnar på skivan idag så var det just körarna som eh, man känner shit där sticker ut. Uh, men det är väl kanske för att jag har gått på djupet med The Fleppards Paromania nyligen i en artikel på Svensson Rock och där är det också dessa fokus på körarna som Matt Lang hade. Så körarna är, är sånt som man inte tänker på när man är yngre kanske, men nu, nu när man börjar analysera musiken så hör man shit vilka mm. Och de det är ju flera som körar, men han har ju använt sitt gamla Desmond Child and Rouge-gäng. De här tre tjejerna som var Rouge då. Som även sjöng på Paul sol på från 78. Måste jag bara flika in såklart. <laughs> Så de gör ju ett jättejobb på stort sett. Alla låtar, skulle jag vilja säga. Så det är ju verkligen mycket jobb bakom de här stämmorna och körarna genom hela plattan. Mm.
1: Jag tror att det är, det är kanske någonting man inte tänker så mycket på, som du säger, men det, det kan ju vara en skillnad på ja, men en världshytt och någonting helt annat. För det är, jag tänker när du säger Mot Lange så är det ju samma med ACDC, det var ju när han kom in i bilden och proddade Highway to Hell. Det är ju första gången som de använder sig av yr i fänger och sådär. Och det var ju ganska lyckat, får man väl säga.
3: Jag har det. aldrig tänkt på Nej, inte jag heller, men äh, du har säkert rätt. Äh, men jag tänker inte om så mycket stämmer på Ajoet och men det var ändå köer kanske,
1: eller? det stämmer det här, inte inte, men, men just uh, köror att äh, ja. de, de tyckte att det kändes jävelst konstigt att stå och mixa med, liksom, att äh, då är vi är ju, ska ett rockbandlare kan pyssla med sånt här, men äh, resultatet mm. blev ju bra. Det kan ju väl få förneka, tänker jag.
0: Ja, det vore ju fel.
1: Men jag, jag, jag själv, jag hade inte tänkt på det förrän jag läste det. Men sen liksom, när man då tänker på att lyssna på andra. Typ Letterby Rock och Power Age och High Voltage och ja, de andra. så alltså, det, nej det stämmer och kör det. Det finns det verkligen inte. Förutom kanske lite call and respond och lite sånt. Men... Ja
0: men precis. Och sen, sen någon, någon extremt enkel Malcolm eventuellt då kommer in och, och drar något. Men
1: ja, intressant. Men med det sagt, klockan tickar så ska vi kasta oss över den låt som vi redan varit och nosat på och som är denna skivas ansikte. Får jag bara på tal om ansikte så vill jag bara eh, backa banden lite och kommentera lite på det Carl, det du sa först om karaktären Alice Cooper och det är att han, karaktären Alice Cooper lyser ju med sin och inte bara i skräck och så, men han har ju faktiskt inte ja, hans ögonsminkning syns på hans t-shirt men de syns ju inte på honom. Och det är ju på, jag tror i videon till Poison så har han väl inte sin ögonsminkning. Nej.
3: Sminkningen var ju en grej som man kom igång gick även under, alltså även tidigare. Kolla på ansvaret till Oaxaca Nightmare och Ghost to Hell till exempel, och även då Blackout-album eh, så körde de inte mycket heller så eh, ja. ja men det är en intressant, apropå t-shirten här det är, ju, det är ju den som är övergången från Rachel Pistenjäll för den t-shirten är ju på insliven till Rachel hjälp det, det är motivet så det är väl en det är rätt snygg jag ska, ja, övergång kan man väl säga
0: en passning på något vis ja, precis ja. Alltså Poison är ju, det är ju det är typ en ballad. Eller vad fan är det? Man De brukar ju öppna skivor med en rökare. Liksom. Ja, det, 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 är inte, det är inte många BPM kanske. Nej. Så kan man säga.
3: Men det vore ju konstigt att inte öppna med, med Poison ändå. Får jag säga. Så att mm. eh, ja, ja, jag, jag, jag syns inte som en ballad direkt, men eh, ja, intressant. Det är
1: ju någonting jag lärde mig för, för, för inte alls så länge sen det är att intro riffet, eller eller till låten i låten, har ju, det är ju en återanvändning. Att det skrevs av en herre vi namn John McCurry och användes i en låt som hette... Vad fan måste Circle, ja, av John Waite, en, en artist jag inte vet någonting om. Men det undrar jag lite gärna i så för att om den här låten En Circle, var, var även det en singel? Och var det här liksom känt innan det användes i Poison också?
3: Jag tror inte att... Eh, jag är osäker på om det släpper en som single, jag alltså tror inte det. Men eh, den plattan sålde väl en hel del då som den är med på från 1987, två tidigare. John Wayne var ju än stora kutsats med The Babies och eh, Bad English, så de. Men eh, det sjuka är ju att jag har frågat både Alice och Desmond om den här encircled-grejen då. Alice tyckte bara, ja, det var alltid konstigt när den låten kom på radion, en cirkel då, så att den måste ju då spelas på radion, den var så pass stor. Och jag tyckte, ja, det var alltid konstigt att höra den för att det var i samma värld då som Poison. Men den var ju mer än så i samma värld, för det är ju samma låtskrivare, samma jag som till och med till här, Men det allra konstigt var när jag pratade med Desmond Child förra året. Och han sa, Va? vad vill du säger? Ingen aning om. Och då har det ändå Desmond Child med skrivit <laughs> andra låtar till, den jobbar i plattan.
2: Och okay. han berättade ju
3: att nej men va? det måste jag kolla upp. <laughs> <laughs> uh, är det så lika är det så likt menar du? Ah, ja det menar jag. <laughs> <laughs> och uh, så, så som han det då var ju att de satt i uh, studion tror jag. B Bearsville studion eller vad det nu var i New York och, uh, och jobbade på det för tillsammans Desmond och Jan och. John hörde att Riff och Desmond liksom visade ja, så här, ungefär så här. Ja, men precis så, men då hade väl John McCurvey bara rehashed sina gamla idéer utan att Desmond visade om det.
1: Ja, Desmond bara, oh, fy fan vad bra, du har, har du kört det här tidigare? Nej. <här> <här>
3: Nej, typ. Så, så här nu då 30 år senare så kom det, fick jag breaka den nyheten för Desmond Charles och det var rätt roligt faktiskt
0: det är ju, eh, alltså det är ju, det är en snäll låt som, som alla tänker för fan det är en enkel och bra låt, men eh, sett en gitarr i handen på någon eh, klassisk trubadur, så kommer det, den kommer få fundera lite över akordföljden i den här refrängen med alla höjningar och grejer. Ganska spännande arrangemang på den här låten. Som man kanske inte tänker på för att man har hört den för mycket nästan. Um, den är lite störd i sitt upplägg, men låter helt naturlig. Mm.
3: Ja exakt, Och det var väl dessutom styrka också att kunna mm. göra såna här inverkade saker som låter enkelt. Som hit, är det är receptet för en hit många gånger. Det är nu extremt dynamisk så man jämför verserna med refrängen till exempel. Det är verkligen ett sånt... Jag ska inte säga Don't bore us, get to the chorus, för det stämmer inte för att versionen är helt bra. Mm. Men den är en extremt dynamiskt uppbyggd och alla modulationer hit och dit Och stämmorna i kören. Och det händer grejer hela tiden. Så att det är en fantastisk låt på precis alla sätt. Det är det ju. Men extremt utsattade. Mm. ja, Framförallt live. Det
1: är en sån riktig... Õlpauslåt, liksom. <laughs> Men det är, det är väl en ganska lång låt för att vara en hitlåt också. Den är väl över de fyra, fyra och en halv minuter och sånt. Fyra, Ja, något sånt. 4,
3: 29. Ja, men det är ju så coolt också att öppna plattan med den här låten och ändå våga gå från de givna normerna som det ändå fanns för en hitlåt. Mm. Så jag tycker ju. På något sätt så är det väl kanske lite klassiskt för att eh, göra något oväntat eller tänker jag lite grann utanför normen. Men som sagt, som så, tidigare, tidigare, hade inte gått att öppna den här med några andra låt heller.
0: Ja, um, alltså det var väl på 90-talet som det här kanske till och med, ja mitten av 90-talet som det 3.03 blev gyllene för alla låtskrivare liksom, att den låt ska vara 3.03 för då hinner folk inte tröttna på låten och man får betalt per minut i stim. Så att då ska man gå över en extra minut och göra en låt som är 2.58 är total idioti för då förlorar man 150 spänn. Mm. Uh. Men 429, det, det, det är fan långt alltså.
1: Och till och med med ett litet, in, alltså det är ett genialt litet kort intro med den här tonen som slås an. Liksom det tar väl en nanosekund för folk att känna igen vilken låt det är. Men att ändå ha med det så jag att igenom det redan ganska lång låt. Och det är alltså en av Alice's största låtar. Men så är det väl tillika lika det är den sista riktiga hit som han fick. För det är väl ingen annan låt egentligen som har slagit lika hårt efter denna. Inte lika hårt. Uh,
0: men... Nej,
3: det är ingen låt som har slagit lika hårt. Men jag vet inte om man kan kalla det uh, stupid från hit eller inte. Jag har inte missbaseringen. Uh, uh, ja. Jag det tänker är... att det är stupid gick ju säkert bra
1: men inte, det är ju inte samma grej. Liksom. Nej.
3: Nej, nej, men jag, jag menar vad man kan kalla för en hit. Liksom. då ja, tänker jag att det no, måste no, komma no. på topp 40 på billboard lista engels hon ska vara en regelrätt hit i alla fall. Och jag har inte koll på vad är stupid baserade sig om den gjorde det eller inte. Uh, men ja. Uh. Mm. Men det där keyboard-intro anslaget i början. Jag tycker att det alltså, det är väldigt likt. Uh, uh, återigen en klisreferens, så klart, men det fanns ett bland som hette Balance med Bob Kulik. De var lå som heter Infot The Count. som jag tycker jag ett väldigt liknande som keyboardanslag i början. Så det kanske var något som fanns i någon sån här casio sint på 80-talet, jag vet inte. Mm. Som är lätt att ta fram. Men jag Men, tänker, jag,
2: inte jag, jag tänker. Jaha, okay.
3: jag
0: att det Jaha, Jag tror inte det är det inte det? Nej, jag tror en sint också. Det, 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 kan vara, det, kan, det kan vara Någon sequensad gitarr Och synt och allting Det är inte bara en gitarr i alla fall för har ju Nej, en,
3: nej, nej de, de har ju mixat ner det litegrann Men varje gång jag hör Info the Count som är Balance Kanske mest kända låg Så tänker jag alltid på Poison Info the Count kom ju äh, Åtta år innan Poison Men det var nog bara en slump tänker jag Att det var sånt, sånt sound Som fanns där gammal synt. Nu vet jag syntare så jag vet inte. Ja, bassism istället.
0: Nä. Ja. ja. Det är coolt att
3: intros sätter ut direkt. Absolut. Men
0: jag, är, jag är fortfarande inte så här att, att den hade varit tvungen att öppna trashskivan, även om det blev en dunderhit. Um, jag tycker att det är en... Uh, Ja, var, alltså när, jag, när jag tog upp den här för att lyssna inför det här avsnittet, och jag skulle li, verkligen ströstna på den, så blev jag så här. Ja, just fan en poisen öppnar jag. Det är inte självklart i min hjärna att den gör det fortfarande. Mm. fantastisk låt, men inte nödvändigtvis en öppningslåt. Mm. Skulle han kunna öppna live med den till exempel. Hade inte det varit jättekalt på stenallén har det funkat. <gåll> 20 minuter är mm -hmm. ja. det efter quite riot. Man, man syns inte. Ja, nej man
3: visst
1: Jag tänker även alltså textmässigt också man glömmer med mig jag tycker det, är en jävligt, det är en väldigt enkel men en bra skriven text. Jag tänker här på Slutet av 80-talet så det, jag vet att det var många bland mina kompisar som undrar om den handlade om AIDS. Och det kan det ju såklart göra eller om det är otrohet eller för att kliva på en relation man bara vet kommer vara som att ha plats på en skenande tågolycka waiting to happen. Ja, tror
0: inte att det är AIDS awareness i den här låten tyvärr. Det hade Nej, jag tror varit lite inte. coolt men...
3: Ja, men tanken har också slagit mig innan tänker efter eh, Så helt farfetched Kanske det inte är
2: Men eh,
3: den, har den har ju lite Den har ju lite Adels i sig Eftersom ja, det handlar om gift Och det är någonting farligt och mm. <laughs> så, så att så sett Men ändå, ändå väldigt Adels light eh, När det kommer till Skräcktemat kan man väl säga
0: Jag tycker bara Venomus Poison är Ganska rolig <laughs> <laughs>
1: Det är lite som oh. inte the alls the pestilent plague. Ja. Oh. <laughs>
0: ja. <The laughs> deadly death.
1: Necrodeath är ett bra
0: <laughs> Spark oh. in the dark.
1: jävla riff så alltså, simpel men jävlar vad bra alltså ja
0: men okej alltså, ja, alltså det här är ju inte en skiva som belyser problematiken i att inte ha samtycke det, det jag har tänkt ganska mycket på att det här är ju me Too tema rakt
1: igenom Ja, så det satt 41 ja, det är skräcktemat en skräcktema ja. Att en 41-årig gubbes knulltexter det är ju inte <laughs> bra, alltså. <laughs> Och det är alltid så här
0: Liksom att bara, ah, men eh, vi, vi behöver inga instruktioner Baby Och vi ska ha massa friktion och gött Och förresten så ska man alltid dra in mamma och pappa också Alltså så många gånger I det här Bara oh. befästa att morsan och färsan gillar inte det här Alltså det är sjukt yeah. gubbsjukt Alltså
1: Skim me to the bone Ja, Men det är ju därför... <laughs>
3: <laughs> ja, jo, det är därför han inte framför den, framför den längre också eh, Och det är synd för att det är en grym låt alltså, De tre första låtarna på den här avsidan är ju eh, faktiskt. Men han skrev ju det i sin bok Golf Monster Att han inte är bekväm att framföra låtarna från den här plattan Framförallt att sparken är dark och det kan man ju då fatta när man läser det. Men han utvecklade i sin bok, så jag kände att jag måste fråga honom ändå. Eh, mm. Varför? Kanske eh,
1: ja, jag... inte bekvämt. Ja, Och då
3: den
1: var det ju det så... som ni var inne på. Ja, alltså, boken är ju så jävla dålig. Jag försökte låna ut den till ja, Björn. Ja. Han, han vill inte ens ta emot <laughs>
0: <laughs> Nej, Jag har inte tid att läsa bra böcker i mitt liv just nu. Så att jag, jag kan liksom inte ta en bok som du redan har pratat ner så hårt.
3: Eh, ne nej, men det eh, ja, eh, är därför han inte framföran framför en, eh, längre för
0: längre. Eh, det, det,
3: det känns redan här, kanske ännu mer i Am Your Gun, men vi kommer väl lite senare. Att mm. det här känns inte alls upp. Nej, men just att, att humor är borta. Satiren finns inte längre. Mm. Om du jämför med Muscle of Love, som också är en platta som handlar om temat sex. Mm. Så var ju den plattan gjord med Glimten i ögat. Det fanns mm. en, en humor, en, en alls glimten. Och den är ju helt väck på trash. Utan det är ju bara dåtidens knulltexter. Eh, bland annat om en Desmond Childs besatthet utav sex. För det sa inte mig också att. Jag frågar er om det var hur, hur de gick tillväg när de, hon har in minst inställningen att göra en platta om just sex. Eftersom trash är ju det. Mm. och det var ju dels i mitt tycker för att hänga med i tidens andra han sett alla de här kuldrockbanden, allting handlar om sex uh, men då, Desmond sa ju då att han hade alltid sett han hade alltid sett Alice som sexuellt, uh, även för när det var skräck då. han såg det som en så här, och vampyrer var alltid sexa tyckte han då, jämfört då med till exempel en monster så för honom var det helt naturligt att göra en uh, knullplatta med Alice då Mm. <laughs> och så som dessutom sa till mig att eh, jag tänker ju på sex dinget runt så att det är inte så konstigt det han slåtar handlar om är då. Eh fair men som sagt det, det blir ju bara konstigt att höra då Discovery göra det här Totalt utan ironi och utan satir och utan glimten i ögat.
1: Men en bra låt. Men vi var väl inne på det lite grann också äh, även på de två föregående plattorna. Det är ju när låten Not that Kind of Love på Razor fisten och det är lite sån här hint som Crawling och trickbag på Constrictor. Det, de har ju inte åldrats så där vansinnigt väl. Alltså det, redan Nej. där känns det ju rätt konstigt. Men en liten gullig sak i den här texten vill jag gärna lyfta fram och det är att han säger att man behöver faktiskt inte ha vare sig kokain eller sprit för att ha det lite mysigt. Det är Nej. ändå fint.
0: <laughs> ja. Men jag jo. tänker, det är lite. Det är också samma sak när jag hör Does your Mother know med Abba på radion. Det är också en, en, en text som egentligen inte åldrats superväl. Du är här och dansar med mig nu, men vet morsan om det. Liksom, och antyder på att hon är väldigt ung och sådär grejer. Jag vet inte. Okay. Vilke, var det 93 man sa att nu, nu, nu tar vi tydliga gränser. Nu är man 18. Om man ska jag skriva av någon eller?
3: Mm. Ja, och det är, jag har skrivit om i våra kissböcker just det här med åldern 16
2: Kristin ja.
3: 16 och sådär men det var ju på, på den tiden med swittert eller 16 16 var ju det kanske då man blir lo, lovlig i USA mm. eller nej, 18 är liksom. väl i sig 16, ja, det man, vilka man, vilka 16 18 då? tror jag ja,
2: mm.
3: men det ligger väl bra i så så att rock'n'roll har inte haft här, ja, 16 då om man ja. Men nu är det ju liksom tänkt bort
0: Ja för jag såg Det var ju någon talkshow där eh, Då var det Gino Paul Från Kiss då för alla lyssnare Som inte hänger med eh, Som var intervjuade den här talkshow-host Och han bara Paul skulle bara, man har ju någon sån här re, Rehearsed anekdot liksom, Som man ska dra i soffan där Och han pratar om att de var på en hotellrum liksom, Och att det var någon pappa som hade, som hade stått och bankat utanför Och skulle ha hjälpt honom För hon var ju bara 14 Och hela publiken brister ut i skratt Som att det är det mest dråpliga de har hört I hela sitt liv Och man bara sitter där idag och bara börjar svettas liksom. I helvete Ja Det var ju en annan tid ja det var det verkligen ja. Jag liksom skojar om att han har lägga med ett barn och få high fives ifrån publiken liksom. det var, så var det på den tiden
1: ja, ja. Bra. kanske bra att Tyvärr. vi lämnat den bakom oss ja
0: eventuellt ja. eventuellt
1: Sen vill jag också bara slåslag i den här låten för tonartshöjningen. jävla vad bra det.
0: det är. Ja, sista det Jag tror att går
3: från ett solo tror jag. Rätt in i en tonartshöjning. Mm. Och det är, ja, den, är, den är snygg. Kan,
0: kan det vara Spark in the Dark som helt enkelt skapade Lasse Holm som... Eh, nej, han är ju tidigare fan också. Ja, jag, ja, jag tror
3: det var det. Lasse Holm som skapade det som Ja, så det
0: också. Och sen också eh, Spark in the Dark, en jävligt bra titel. Jo. Ja. Den sitter som ett jävla smäck.
1: Jag tror faktiskt jo. det var så här att mina föräldrar inte riktigt ville förklara de här texterna för mig. Jag <laughs> frågade dem vad de betydde men så ja. tror jag att pappa fick en, en snille blixt. När vi satt i, i vår stuga och vi hade gjort upp en eld i öppna spisen och det var de så där det är en spark in the dark. <laughs> det var ju rätt ja. smart.
0: Ja. Det är ja. Du tänkte att låten handla om en lägereld, eld liksom.
1: Det... Ja, jag hade väl, alltså det är väl rätt svårt att missförstå cocaine och champagne. Men jag menar vid nio år så är man ju inte fyra år liksom Men... Ja, det var väl en del grejer i, i texterna som ändå gick över huvudet på mig och som jag tyckte att jag behövde lite hjälp med att ha åka. Ja.
0: Nu är de där grejerna ganska uppenbara, men det är ju ganska kul med sånt där när man har älskat något sen barns ben och säger man typ 26 när man första gången fattar, just ja, det är det där den här låten handlar om. Även om man kan hela texten för att man har bara matats in med den som barn liksom. Det finns en hel del Guns N' Roses-texter- som, som jag fattar i, långt senare vad de handlar om. Liksom.
3: Bend over, bitch. I got news for you. Kan man inte misståka, kanske?
0: <laughs> Nej. Det, jag var i och för sig förhållandevis ung fortfarande- när jag förstod att back off, bitch- inte handlade om att man skulle dra hem från stranden.
2: <laughs> <Så> att, <laughs> okay.
1: uh. Det tog mig jävligt lång tid att fasta den här OMD-skivan- sugar tax betyder sockerskatt och inte egentligen en sockerhund om <laughs> om tax
0: ja, mm. ja men eh, vad säger ni om lite house of fire då det är ju kallt ute
1: den här låten tillsammans med hela Rocky 4 soundtracket man ska gymma till för att nå de där extra resultaten man annars bara kan drömma om. jävla vad det pumpar bra här alltså.
0: Man kan se viktiga män glatt och ivrigt skaka hand med varann i korta klipp framför sig genom hela den här låten. En verkligen framgångs... Framgångslåt. <laughs> alltså
1: man kan ju inte värja sig. när här John Jette med att smöra macka med breda lagrister över hela skivon. det Nej.
3: Ja det var väl intressanta liknelser. Nu kommer jag med det Men det är en grym låt. Och som jag var inne på tidigare. Det här låter ju så mycket John Jette vi kan
4: göra.
2: I started the song with, with Joan.
4: And um, then, you know, it didn't turn out that, that that wasn't quite right
2: for her image, you know? Right. So, um, you know, you know I, I played for Alice and he loved it. And so then she, you know, jumped in and it's so
3: good, you know? Och det beror på att uh, den skrevs för John Witt. utav Vi tog och Men sen fick hon att han var för poppig, Så då fick, uh, tog tonen till Alice istället. Uh, så kan det gå. Men det var ju tur uh, det. Framförallt för Jonjeto som tjänar väldigt mycket pengar mer på att ha lyssnat på trash än vad hon hade själv <laughs> har gjort den på någon sån här sort men uh. mm. ja
1: Alltså Jonjets egna största solframgång är väl en cover, vad jag förstår.
3: I love uh. rock and roll. Uh. Ja, oh, precis. Mm. Och hennes näst största är ju den låt som hon skrev med som jag Eller som det speciellt skrev själv, tror jag att hon I hate myself for loving you. Uh. Uh, som gjordes uh, samma veva som Hans och kom till. Uh, sedan så satt jag aldrig sina tender i den och gjorde väl av några ord uh, så att inga prägel på det lite grann. Men som sagt, det här är ju en jonglet låt, uh, rätt av, på gott ont på mm. en älskuppadplatta.
0: Ja, jag kan inte riktigt känna att jag tar till med den jättemycket. Alltså jag hör ju att den är klämmig och den är trallig och, det och allt sådär. Men det är det här, mitt, min, mitt tåg har gått lite grann när jag hör den här låten. Fortfarande. Um, ja. Alltså.
3: Det är för klistren som få. Jo, men den är
0: klistrig, ja, men det, det, det är ju jättemånga låtar som är klistriga utan att vara fantastiska texmen. Liksom. <laughs>
1: Men alltså, jag, jag tycker fortfarande att den är skitbra. Alltså att jag blir nu inte glad och peppad av och det, det. Jag trodde att det skulle vara en, en effekt som klingade av med åren. För det är ju väldigt många låtar som man tyckte om när man var barn. Och som kanske inte alldeles så vansinnigt väl. Men den, den här gör
2: det.
1: It still does it for me. Så att säga. Skönt. Skönt. för dig. Ja. <laughs> på tal om det här med att få text och förklara så vet, minns jag att jag blev besviken när jag så här, vid, vid tio års ålder fick det förklarat för mig att det inte var ett bokstavligt hus av eld som han sjöng om, utan det här ska vara metaforiskt. Vad fan är tuffare än att bo i ett hus av eld? Liksom? Eller att bygga det tillsammans. Ja, det.
0: Mm. Svårt med
3: metaforer när man är barn. Mm.
1: Absolut. Som en kompis till mig sa att det här med symbolik gör det ju bara svårare att förstå. Förstår inte vad som skulle vara bra. För.
0: <laughs> ja. Behöver man analysera House of Fire mycket mer än så? Finns nej. det, det några. Nej. nej. Why trust you?
3: På, men nu när jag lyssnade på den här så känner jag att fan, den låten är den som alltså sångmässigt mest påminner om gamla Lyskoper eller tidiga Lyskoper. Eh, han har den här The Snarl
2: mm. som mm. jag
3: älskar med Alice. Och den, det är den enda låten på den om som hans snarl, jag vet inte vad det är på svenska, men när, när det kommer fram sådär, hans snäsande, man mm och det är väl det som jag tar med mig från den låten också en bra popdänga poprockdänga men framförallt så är det att sitta här låten är som gamla på sången igen
1: det gillar man ju jag kan till och med ta det så långt som jag säger att det är ju mer rock på den här låten än vad det är Sunset Strip Glam för det är ju inget riktigt riff i den, utan det är ju de här där med bara... Och sen, som du säger, det är hans sånginsats som är ganska annorlunda och även texten skulle jag säga är väldigt annorlunda från resten. För att här det är det ett simpelt koncept och sådär, men det är jävligt snygga, så är lite ibland lite bonskott så liknande formuleringar. You're bluffing with nothing while the stakes are getting higher. Och det är in Och det är en ganska lång text dessutom som han trycker mm. in i.
2: Mm.
1: Den, den hamnar ju lite i skymundan. Men ja, för mig har det nog alltid varit lite av en sån här personlig favorit ändå. Det är inte mycket till refrängen då.
0: Tycker jag inte. Nej, jag tycker inte det. Inte, inte, alltså det känns ju som att det här är en, en skiva som liksom ska leva på starka refränger nästan rakt igenom. Mm. Och där håller den ju inte riktigt tycker jag inte. Nej, jag
1: Okej, jag kör. Why I trust you. Ja, Nej, ja. det är ju ingen house of fire refräng Nej, <laughs> det, 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 det är ingen tonhöjning heller för den delen.
0: Det är ingen politiker som skakar hand till den här Men det kanske de borde göra å andra sidan
1: Ja, där passar texten <laughs> ganska bra
3: Ja, men det är därför Den aldrig liksom ju därför folk kommer ihåg white you. Om man säger så, här, nämn Tre låtar från Trash Jag tror inte att folk white u You Röven direkt Nej. Uh, Just på grund av att när Det är ju liksom, inte dålig Men uh, om jag får med de andra Så är, finns inte det där Klistret i den men ja, uh, mm,
0: det precis, och um, den är väl kanske inte top of mind hos folk i något sammanhang ens tror jag riktigt.
1: Nej, det, nej det, jag tror inte det heller, men det, jag, jag tänker lite grann på när vi pratar om de här blackout skivorna, hur... Det är till ganska anonyma låtar så lyckas han ju snickra väldigt snygga texter ändå som tyvärr då inte riktigt erkänns just för att låtarna passerar förbi. Och jag, jag tycker att det är lite så med, med den här eh, texten låten också. Jag tycker mm. att här så kommer gamla Alice fram på, på ett sätt eh, som man annars inte gör på det Nej precis så det är det jag
2: tar
3: med mig så att... Tack för att du tvingar mig att lyssna på den här pratandet <laughs> <Så laughs> jag tycker att det var
1: kul
3: att återupptäcka, låter den här låten.
4: Well, I wanted this album to be like a return to Billion Dollar Babies a little bit. I wanted there there's a real resurgence of 1970s music right now. And I think Alice and bands like Aerosmith were the standard of of American rock in that time. And I think, you know, bands like Guns N' Roses, and, uh the cult are you know, are just really reflecting what we did then. That's great because they they're really good at what, what they do, you know?
0: Vad för säger de? Det? det finns ju absolut ingenting som har med Billion Dollar Babies att göra här.
3: Ja det är precis som när alltså för från, från 84 så började Christian för alla skrev orden med Destroyer, eller citerar ni Destroyer, eller citerar så box det att det det är den det är prata som folk känner igen folk, folk kommer ihåg. Ah. Uh, så so att ja, uh, jag uh, I menar uh, Animal Island och Insane Destroyer och Crash Tolerance inte som bildande babies.
0: Right?
3: Nej. Nej. Ja, ja. de de är från Amerika, vet du. Där jobbar man så.
0: Ja. Man ljuger för oss och det är skivor helt enkelt. <laughs> <laughs> uh, only my heart talking.
4: Anybody But his mask can break Couldn't tell you how I wanted you Enough to make you want to stay I never said the words out loud Guess I couldn't get them straight Baby, give me one more chance Before you walk
0: Här, ja, absolut. Men det roliga är, här hör jag lite gammal Alice Cooper-sång. När han är mer lågmäld på 70-talet. För den här enda låten på skivan, tror jag, där han inte använder varken Snarl eller den här disten vi har pratat om eh, i verserna. Um, mm, sant. Nu har han ju sin vanlig... Inom citationstecken eh, vanliga sångröst här.
3: Ja, det, här, men det har rätt, Det har inte jag tänkt på, men det, det stämmer. Uh, man har ju sin housewife ballad-stemma. Mm, exakt. Mm. För, för jag tänkte, det finns en till ballad, *Hells Living Without You*, men där sjunger jag inte rent på det sättet, så du har helt rätt. Uh, men den här låten. Det här är en Aerosmith-låt för mig Det här är en Aerosmith-ballad ja. mm, ja. det, det, det här är så jävla mycket Kunnat göras av Aerosmith Den här balladen Och jag hatar Aerosmith-ballader De har inte gjort en enda bra, bra ballad Efter eh, Dream On Och det var ju 1973, jag tror jag eh, Och sen när Steven Terry Kom in med sin, sitt skätande I slutet, sin skätsång där mm. Det blir liksom too much Dels blir det ju Aerosmith väldigt mycket, och dels blir det så här fåligt att folk ska, Kör din grej ungefär som man ber oss se, men går in och skrattar lite galet och, mm. på den här låten. Så blir det bra. Eh, så att, nej jag har alltid haft väldigt svårt för den här låten, eh, och då är jag fortfarande. Men nu när du tar upp det här med att han faktiskt har sin rena röst så. Kanske jag kan uppskatta den på något sätt om jag lyssnar på den utifrån sång, sångens eh, sätt.
0: Absolut, men, men det är ju också det är som du säger, det är ju egentligen inte alltså rent hantverksmässigt så är det inte en dålig låt, men det är verkligen inte en Alice Cooper-låt på något no, de har köpt in,
3: de har ju köpt in den också ni är ju verkligen av den, den är skriven av Bruce Roberts och Andy Goldmark With additional lyrics by Alice Cooper Så ingen, varken Desmond eller Alice Har egentligen haft någonting med den här låten att göra Utan den är ju uh, Ja, inköpt helt enkelt
1: mm. Additional lyrics, är det ett Yeah baby någonstans där Tomodeln,
2: ja. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ja, ja, Det låter hey,
0: verkligen som att de har Knutit liksom skarfar överallt uh, mm. För att jo, uh, uh, Steven Tyler ska komma in Och, och, och göra sin grej
1: det, det, det här är en enda låt på, på skivan jag har verkligen aldrig gillat. Alltså jag, jag, jag fattar att de att försökte kränga den som singel. Då, då, då Steven, Steven Tyler är med som en selling point. Men fy fan, speciellt bra här är ju inte. Nej. Det, det enda jag kan säga är att jag, när jag var liten så tyckte jag att den här låten lät lite som något ur en julkalender. För att jag tyckte den lät lite som att det snöade hus Så det var ju lite gulligt. Men nej, det här är en skitlåt. Fan, det är inte bra. Det skitlåt. Det är som du säger, den är väl bra skriven men den har ju inte på skivan att göra.
0: Nej. Ska vi gå vidare då till uh, You Give Love A Bed of Nails. Ja. Den här låten tycker jag är skitbra Men jag har ju också Hört You Give Love a Bad Name Med Bon Jovi Och det går ju att sjunga dem bredvid varann Var du tvungen att säga det där Ja, ja jag var ja. tvungen att säga det Our love is a of nails you the heart And you're to blame. Ja, det är... Jag har
1: aldrig tänkt på det Förrän nu
0: det är nog bara en slump att det är samma låtskrivare så att... Det tror
3: jag inte, men det vet att uh, You're a Glava Bad Nightmare är, är också en återuppreppning av en Bonnie Tyler referens som Des Mochelle gjorde if you were a woman and i uh, was a man heter den. Just sätt mm. den på den där låten. Som då det som challenge in ett egen utsåg och eh uh, till you give love a bad name och sedan så han gjorde så många låtar. Uh, det finns många låtar som man kan sjunga och fixa det som challenge det spränger till en annan så så att uh, det är inte helt unikt men uh, just speleones hade inte jag tänkt på men tack för att du förstörde den. Ja. <laughs>
0: John, Bonnie, Jovi kanske som sa då i studion och skratta mm. när han skulle sjunga i den låten. Jag vet inte. Uh. John, Bonnie, Steve Tyler. Mm. Nej, skitsamma. Mm. Um, men, men ja, det är ju en jättebra låt. Och det, det är lite kul det här första i versen att de liksom, För den öppnar ju ganska mäktigt. Först med en liksom, återblick på Poison Riffet där för att förvirra en lite grann. Och sen... Så drar de igång och det är fett. Och sen så kommer första delen av versen. Som ju är en ganska pruttig historia. Och det är ganska tunt. Det händer inte så mycket. Och så tänker man, oj. Den här båten sjönk snabbt. Men sen så kommer de igång igen. Och så tar de igen allting. Och så funkar det skitbra. Det är många detaljer i den här låten. I dynamiken som är... Eh intressant.
1: Det är sant. Det är, det är jävligt många snygga små saker som tillsammans bygger upp till någonting byggs upp till någonting mycket större och med mm. den äran. Uh, ja, jag, jag tycker nog det här är ju bästa låten på skivan och det är den som har stått sig bäst genom tiden också för jag, jag tycker inte ens att den låter daterad. Sedan är lite lite halvlökig text kan man väl kanske tycka i och för sig. Men... Och rimma, vad är det? Drive you like a hammer, baby, put me in your slammer. Eh, <laughs> eh, på en Mm. Nej
2: mm. mm.
3: ja, men också så här, de ska jag ta in lite gamla skräckhjallis. Då sjunger vi om bär of Nails. lite, ooh, läskigt. Mm. Sådär. Och sedan ja, det
2: här...
1: Det var för några år sedan. <laughs> <laughs> det här
3: öppningspassagen är ju också så här. Där man hör någon citera någonting. Det har aldrig riktigt kommit fram vad det är, men som Jane Roberts minns det så var att det som hittade bara någon jävla bok i studion som man bad någon recitera. Om man gjorde det själv det vet jag inte. Att det bara var en massa nonsens, slumpmässigt valda ord som ingen hör ändå. Men det skulle låta som någon läser ur någon, du vet. Någon
2: skräck. Mm -hmm. Jag har äh... undrat
1: vad det är. För det är inte helt lätt att urskilja, men det är någonting... Jag är äh, nog mer att man inte
3: ska kunna urskilja det. att Det bara ska skapa stämning. Så
1: här. Men, men de sista orden hörs ju någonting med I fall deeper and deeper into your venomous love. Men det är, det är det typ ser. det andra, jag vet.
3: Ja, det, det Men en cool grej är ju att det är den här kromatiska uppgången som man tänker då fantomen på operan i det här riffet. I alla fall i början. nej mm. mm, nej. Ja, ja, ja. Och det trodde jag alltid. Att Dennis Dunaway hade snott till I'm 18 den basgången. Men så Fantomen på programmet kom efter I'm 18. Så frågade någon som snutt det var där. Men i alla fall, jag det är både en hommage till I'm 18 och Fantomen på programmet.
1: Det är ju en lite orgelspel där det här. Jag har aldrig ja. tänkt på
0: likheten mellan basgången i I'm 18 och eh, Fantomen på operan förut. Men alltså, nu, jag tänkte på det nu...
2: <laughs>
0: <laughs> Ja, intressant. Um, ja. ja, men det, är ju, det, det här är ju en rökare. Och jävla drag på den live också, fortfarande. Mm. Ow, 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 au har um, möjlighet
1: att stå och fiskade. så jag tänker jag ska vi kasta oss in mm. i nästa låt på en gång. This maniacs in love with you på tal om det här om samtycke och me too. I
4: used to be
2: used to be
4: so in
0: There's nothing else that you there's mm -hmm. nothing more that you can do, this maniacs in love with you. Det är ju verkligen äh... ja, de borde ju ringa snuten, liksom. i Sverige.
3: Jag har läst intervjuer med Alice eh, där han då att i Sangamal skräckandar då så ska texten handla om ja, någon ståker då. Eh, och eh, det är väl mer det då att han vill återknippa med sin gamla skräckimage. Att det är en stalker som förföljer han eh, tjej då. Och det fanns väl 13 på som sådana filmer på den här tiden. Skräckfilmer. Eh, så jag tror att han ville knyta an tre det helt enkelt.
0: Jag tänker också att eh, här dyker den här eh, nästan lite reciterings-rap-sången upp också eh, i refrängen. There's nothing more I can. Som även dyker upp i The Garden på User Illusion 1 med Guns N' Roses. Exakt samma röstläge som jag inte direkt kan tänka att han har använt någon annan gång. För att jag får lite så här känsla av eh, att lyssna på Guns N' Roses för mycket i mellanstadiet och höra den här låten. Och undra vem, vem det var, för då fattade jag inte att det var Alice Cooper tills jag började nörda in mig.
3: Jaha, ja. Men han har ju pratsjungit väldigt mycket i ja, men det, också, att, ja. det
0: har han också. Det har han verkligen gjort, men
1: inte låtit riktigt så här. Okej. Okay. Jag, mm. okay. jag minns att jag var, jag var lite förvånad över att den här låten... Uh, ja, när jag var kanske 12-13 Någonting då så fick jag uh, Den här uh, Videon Trashes the World Inspelad åt mig från TV1000 Ja, för er som har Patreon Och så här ser den ut i DVD-utgående Och uh, this, this Maniacs in Love with You är ju med Där och att han kör den live Och det är ju kanske inte riktigt Alltså en låt jag, jag själv hade valt Från den här skivan där, live Tror jag i varje fall jag kan inte säga att det låter så här så mycket så, så jävla bra live heller. Inte dåligt men...
0: Är den här eh, sällskapsresan Snow Roller Sinten med live också? Eller skete de i den där? <laughs> Jag
3: tror att den skiter. de skiter de, de, de,
0: de. den, den. bara drar hela låten tillbaks till 1989. Oh, ja,
1: där är var det där hörde du ju Stena
3: line
1: Ja, oh, Jesus. Jag vill bara, om, vi, om jag bara får nämna några ord om just den här Trash the World så är det ju också lite märkt då att hela den showen och videon är ju, är ju så baserad på att det det är bara låtar från Trash och sen så är det inte någon låt nyare än från Welcome to my Nightmare. Så ja, det är ju, ja, det är ju som att han verkligen gjorde någon slags återfödsel här och men att, att han då också bara totalt valde att bort sig ifrån Constrictor och Razerfisten Jell kan jag tycka är lite, lite udda i varje fall. Alltså Någon rökare därifrån hade kanske kunnat få vara med. Men, men det är som att med den här skivan så skiter han verkligen fullständigt i, ja, vad, vad det blir då, 14 år tillbaka i karriären. Mm. Mm. Han blev
3: verkligen en ny start, eh, ja. en ny publik. Som inte behövde utsättas för uh, uh, Gale och uh, Roses and White Hays. Tyckte han väl då, tyvärr. Men alltså, Trash is the World pratade vi om den, VHS-live-konserten. Mm. Alltså det var inga, inga eller skooper-group-låtar med från alls.
1: Jo, alltså från 70-talet eh, alltså det är ju Billion Dollar Babies och Eighteen och Desperado, ah, ja. alltså de här klassikerna så de är med men det tar liksom slut i och med första soloskivan så att Welcome to my Nightmare-låten ah, okay, Ja, du menar så? Okej, jag fattar Klippborten Jag fattar <laughs> I och med att jag hörde den videon mycket tidigare än, än vad jag hörde de riktiga Alice Cooper-bandskivorna från 70-talet så blev det lite konstigt för mig för att jag lärde ju mig att det var ju så här de låtarna skulle, skulle vara. Alltså med glamgitarrer från 89-90. Liksom. Snarare än med Dennis D'Anom på basen och Neil Smith på trummen.
3: Ja, det svängde inte... Jättemycket <laughs> utav de gamla låtarna eh, i det här bandet kan man väl konstatera.
1: Gjorde ju faktiskt inte det. Uh... Bara, bara ett sista ord där eftersom jag tänker vi pratar om den videon, vi pratar om Skräck Alice. Dock är det ju så att på själva koncernen som filmas och showen, det är ju väldigt mycket klassisk gammal Skräck Alice. Så att på scen så har han ju inte liksom gått in i den här sex-null- tänket och det ska vi väl tacka gudarna för i och för ja, sig för han har ju för, för sig han...
3: röda laxpixer
1: tror jag. ja de är <laughs> men jag tänker att om han vill så att säga, komma bort ifrån skräckstämpeln och så, där, så det, det vill han väl men det är ingenting som direkt märks på scen där, utan det är det i samband fast samtidigt i intervjuerna i den här promoturnén så, så pratar han jätte,
0: fortfarande jättemycket om sin fascination för skräck och väldigt lite om sin fascination för eh, knull. Liksom, alltså, han, pratar, han pratar ju inte om att det här, överhuvudtaget, är över taget, en ny stil eller ett, ett, ett nytt koncept som man har startat. Liksom.
1: Ja, men det vill jag nog påstå att jag har läst i en okej. Eller en okej artikel liksom. okay. så, att Det då är det bara jag...
0: det jag som det jag har sett, har han inte pratat om det om, men han kanske har gjort det någon gång. då.
1: Ja, det var gubbsjukt och var det liksom han var omgiven med tio tjejer i bad direkt och så någon som skulle ha missat så var det låtticklarna på så här banderoll över och så var det ja, bara i sängen jag, 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 mig och själv det. Och,
0: <laughs> det känns så gälla konstigt att han skulle tycka att det. Eh... Ja, eh, det förvånar mig. Men men, visst öppnade han med trash på trash is the World? va? Det gör han. Och den låter så här.
1: titelspår för jag har aldrig kunnat bestämma mig för om jag gillar den här låten eller tycker den är jävligt dålig.
3: Jag har väl ändrat uppfattningen här lite grann. Eh, från början skulle... Eller arbetssiten på plattan var ju Low Class eh, Reunion tror jag. Low Class Reunion. Ja, jag tror det något sånt. Eh, men sen så blir det då trash. Från, kanske det hade det varit konstigt att kalla den platta för Poison eftersom det var en band som var Up and Coming som hette ah, <laughs>
2: Poison. Men, eh,
3: men lo, Trash som låt, så eh, nu när jag lyssnar på den så känner jag... Fan, det är ju Också så här, precis som man hörde Aerosmith-balladen innan. Så det Här hör man, det är ju Aerosmith som spelar, det är ju Joey Kramer på trummor och det går inte att förneka. Och Joe Perry på gitarr och Tom Hamilton är väl också med... Uh, ja, men det här låten är ju den som är mest grisig i soundet, som är mest garagig uh, tycker jag. Det här riffet är ju mm. rätt götten, då. Och det låter uh, rätt uh, smutsigt, framförallt på att vara på den här plattan. Uh, så att jag har fått en ny uh, sorts uh, uh, uppskattning för, för låten trash. Just det här riffet och Joe Kramers sväng. Men sen så är ju, återigen texten är ju så lökig så det finns det inte. Och det värsta är ju slutet sådana här, John Bon Jovi ska vara med, du vet, att lippa så här. If, if, love was, if my love was a lalapop, would you lick it eller något sånt där. Och med, så right to the Jewish center. Så tänkte jag, vad fan? <laughs> right to the Jewish center, jag förstår inte lite mer på spel. Det är så ja, exakt. Och det är ju så att hela allting liksom eh, hela mm. den sex grejen eh, i det här fallet, men riffet har växt på mig eh resulterat på mig faktiskt eh, det
0: Alltså jag får känslan av eh, i de intervjuer jag har tittat på så där att det, att det handlar mycket om att ja, men trash är vi vi kallar det vi gör för trash. Vi är trash, rock'n'roll är trash och att och, och vara tjej och vara trash, det är ju bara en, 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 liksom en, en, en medalj om du är det. Det är något positivt liksom. Alltså, att det ska vara dekadent och, och sådär. Men det blir ju... Ja, det, det blir ju... Ja, jag vet Ja, det blir, ja,
3: det blir fånigt. Alltså det är en ja. billig slampa, det sjunger vi om liksom. Ja. Och sen då som du sa i början, här, ändå att Alice vill säga att ah, Rock har roll, det har alltid varit trash, och är trash hit och dit, och det är och överallt. Att den ändå vill kanske inte highlighta det här, att eh, vad låten egentligen handlar om. Ähm, en bild i slampa, helt enkelt. Och det känns ju, ja det är så dumt, för det är så, redan då kändes det, redan då tog, eh, måste det ha känts rätt finsamt. Uh.
0: <laughs>
3: Idag är det ju bara, ja, det kommer på mig.
0: Men jag har med att um, vi har ju också sett Trash is the World den var ju i ropet då liksom och jag såg den uh, hos någon kompis men jag hade den inte själv så jag har inte sett den många gånger, jag kanske såg den två, tre gånger under långt utspridd tid men du har för mig att Trash lät lite
1: hårdare
0: på liven
1: Ja men det, det kan nog stämma alltså den, den, den funkar faktiskt ganska bra som öppningsspår på själva spelningen men det är ju som Carl, som du säger, att den, alltså den är ju jävligt annorlunda på den här skivan. Alltså den sticker ju ut som en sore thumb lite grann. Det, det är ju det är ett helt annat sorts riffande, det är ett helt annat sorts sväng. Och så, men men jag, får, jag vet inte om jag tänkte på det på det viset när jag var liten och lyssnade på honom. Utan det är ju mer nu när vi pratar om den som, som fan, jo, det har ju rätt. Liksom.
3: Och till och med virvelsamlet hör man att det här är inspelat någon annanstans ja. hela julen är rätt annorlunda på den
0: här...
1: absolut men då undrar man ju kom, kom låten först eller var skivtiteln först alltså, kände de att de var tvungna att göra en, en låt som skulle låta som en, en bra titel de hade kommit på som de inte visste vad de skulle göra med
3: Nej, det kom, det kom nog, låter man nog först, eftersom som sagt Patton skulle väl heta Low Class Reunion rätt länge, tror jag. Ja, eh, jag tills de eh, ja, till Trash, vilket de gjorde rätt i, tycker jag. Low Class Reunion är en rätt, eh, omständlig titel ändå,
2: mm. <laughs> på
3: något sätt. Uh,
1: det,
2: är det, en en annan... fisk,
3: det är svårt att säga. <laughs>
1: ja. en, en annan titel som jag läste för länge sedan- jag undrar om det måste fan också ha varit det okej. Men att den skulle heta Undereducated and Oversexed. Och om så var fallet var det ju rätt schysst. Men det blev nej från
3: Bibergånget. Det låter som en okej okay,
1: eh, skröna. Men låt aldrig sanningen stå i vägen för dem. Ja, nej. Jag kan ja, nej, jag tror väl att sannolikheten för det var nog ganska låg. Att den skulle... Nej men ja okej okay. ska vi gå vidare till riktigt John eller Bon Jovi land i e med låt nummer nio på Hell is living
0: without you. <fart> samma grepp här med en refräng som liksom hoppar i tonart och sådär fram och tillbaks Väl Välskriven sak uh, rätt fin melodi Sådär. där <laughs> pop pop mm. bra hade kunnat spela
3: in hade kunnat vara med på, på New Yorks med på bon Jovi typ
0: ja det hade den
1: jag har aldrig haft något problem med Bon Jovi. Däremot har jag väl alltid gillat hans solo soloskiva, soundtracket till Gangs två 2, betydligt mer än var hela Bon jovi produktion. Just det där soundtracket ja. så kan jag fan nästan utan tror jag.
3: Ja, men just, att, just att den här plattan är väldigt lite allerskoper och väldigt mycket alla andra. Det är som ett kärl, äh, människor, i hans om, omkrets gör att det här låten de som var minst jag vet inte vad, vad kan man säga om den
1: <laughs> den ballad alltså det blir ju nästan så som Desmond Childs and Desmond Childs and Friends fast med mm. Cooper på ja, standardsång. men visst är det väl en ja, det är, det är väl en bra låt men... Jag tänker så här, det är ju lite lustigt om hade inte den, i och med att det är ju Bon Jovi som är med och skrivit den här, och Richard Sambora är med och spelar och har skrivit hade inte den här låten haft ganska stort komm alltså kommersiellt potential?
0: Jo, jag tror jag hade, alltså den här är ju rimligare att och, och släppa som singel än Only My Heart Taken liksom
1: jag tänker med det i alla fall. Ja, jag tänker att det
3: är pest eller kolor.
0: <laughs> det är kolor och svinkopper, tycker jag.
3: <laughs>
0: mm. Men eh,
3: på något, vi skrev en annan låt eh, till Alice, som heter The Ballad of Alice Cooper, som inte kom med på plattan. Den, eh, jag vet inte om den demades med Alice eller inte. Nu hittar jag den bara på YouTube som en. John sitter i en radiostudio 1990 och visar hur låten går ungefär. It used
4: to be a billion dollar baby <laughs> I used to paint the eyes that made you screen used to be the one that I could talk to Now this empty
3: house is you and me. Eh, och det, det är väl med att han namndroppar olika Alice-titlar från historien. Och eh, refrängen går ut på Alice doesn't live here anymore. Den grejen, så Det låter väl inte som någon höjda låt. Men eh, ja, den, eh, jag undrar, om den jag undrar, undrar om den gjorde som demo med, med Alice eller inte. Jag är lite osäker.
1: Jag undrar att det också för jag har också läst om den och eh, lite udda att den inte finns med på Life and Crimes boxen men det, det kan ju vara någon rättighetshistoria att det kanske hade varit för, för dyrt och, mm. och Röjsa eller något, jag vet inte.
0: Eller att ja, det helt tror, enkelt inte finns gjorde. någon inspel. Ja precis. Ja,
3: Men kulen då, kul låttitel. Låtiteln är väl roligare än äh, låten säger kanske eftersom det är då en nick till. The mm. of the White fries, tror
1: Ja, precis. Ja. En mm. passus i det hela. Den hade ju fått kunna vara med som någon BC i det, i alla fall. Kan jag ju tycka. Mm. För det fanns en annan BC där. Så sedan kom till
3: His Stupid eh, Som var en eh, leftover från Trash som heter It rained all night. Eh, så den överlevde i alla fall. Och det är ju ingen att hälla för Den är lite charmig så med lite fingerknäpp och grejer. Så att den sticker ut lite så här till tidia att eh, domäner eh, så den den jag, i alla fall från trash sektionen i alla fall som låt i del tror att de sig in på nytt samtidigt. till den super men ja
1: whatever Okej okay. Har vi då något slutstation för den här skivan resan
0: Ja nu är det dags för I'm Your Gun
4: your Your daddy calls me scum Raps your fingers all around me I'm your d d d d d d d
0: Alla gun avslutningslåtar eller Cooper har gjort så är ju inte det här den starkaste.
1: Det är ju inte Pass the gun around. Det är ju inte Pass the gun around.
0: Där man bara ligger Nej. på stuga golvet och kanaliserar. utan Här det är det guggsjukt. Ja. Sjukt, en gång ja.
1: Till. You're a scared little girl in this big bad town.
3: Ja, det var nästan fräng texten jag kommer ihåg uh, Bite my
1: bullet push and pull uh,
3: Ja, eller pull my trigger I get bigger than I'm not so fun <laughs> <laughs> alltså det, så här, det lämnar inte mycket åt fantasin om man säger så, så att Alltså det här är
1: Alltså det här är ju Spinal Taps Big Bottom fast på <laughs> riktigt <laughs> Ja
3: Eller, eller, eller kiss. Det här, det här låt som hade det är mm, kiss på ja. textmässigt och äh, låtmässigt. Så att, vi har House of Fires med Jonny, vi, äh, vi har ju Olma och Taken som är Aarhus Smith, Helge och i bon Oviev och Amergan i Kiss. Liksom. Äh, så att, ja, det var det jag sa i början här. Äh, man hade kunnat tänka sig många andra som Charles äh, Collaborations göra de här låtarna, och Amergan är väl då Kisslåten äh, i mitt tycke. Äh, Eller span
1: Alltså den här låten blir inte bättre när man läser hänger med i textbladet.
2: Jag bara, fa
1: bara fastnade. <laughs> I'm on the edge you know and I'm easily annoyed. You better walk real slow because I'm a pistol packing boy. Mm. Ah. Jag vet inte om det här är ja, löfte eller hot. Det är, ja. Vem jag att den? Ja, det är ju inte jag... karamell
0: på G heller alltså jag blir jag, jag, blir, jag, jag cringear som Kedsen säger och så blir jag också lite besviken över att, att han håller på så här
1: <laughs> när nej, nej, han är, är så jag jävla skäms
0: gamla kvarn ja, ja men verkligen alltså hur blev det så här var det Desmond som sa no you're a sexy man, you're a stud that's, that's what's gonna sell records not this horror shit <laughs>
4: Ja, men det tyst, måste, då, det måste jag, han måste
0: ju ha blivit liksom nerpratad till att hålla på så här.
3: Ja men, ja, men han fattade ju själv han det ville bara att han, han kollade väl på topplistan vad som låg där och det var ju alltså, hela Samsung-trip-grejen handlade om det här Butty Crew gjorde ju Girls 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 äh, året innan och började på Trash till exempel 87 och, äh, och menar, allting det var, ju, det var ju så det var och Alice Cooper har ju, som alla så här artister som är övrigt länge, de har ju vänt kappan efter vinden rätt många gånger mm. för att kunna hålla sig kvar. Samtidigt som de då vill, vill att hålla någon sorts kredibilitet eh, eh, intakt. Men det här var väl... Jag menar, konstruktivt också så här. Ja, nu, nu är det, 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 det frörande trettonde och eh, WASP och sånt som gäller. Nu ska jag, göra, nu ska jag komma tillbaka med konstruktor. Likadant med Trash, nu är det... Nu är det alltså bandet poison och det eh, alla de här Puderrock-banden som sjunger dem och knulla så nu ska jag också göra det för att eh, hålla mig kvar. Och med Facetone så har han ju hållit sig kvar så att han har visat korten rätt. Mm. Men eh, ja han ja, nej, men som alla, som sagt alla de här gamla artisterna så eh, någonstans i diskografin så är det tydligt man kan dra ett tydligt sträck i sanden när de eh, började bara tänka själva
0: <laughs> mm. när de
3: började kolla sig lite väl, lite, lite väl mycket omkring vad, vad konkurrenterna gjorde.
0: Ja, men det har han ju det har vi ju konstaterat också att det har det har han ju gjort genom hela karriären i princip i, i någon mening att han åtminstone har förändrat sig för att hålla sig relevant liksom aktivt mm. Um... Men ändå Liksom
2: <laughs> bara, bara, bara ja, ja. Jag har
0: inget bättre argument Med den, men vad fan
1: Ja, vi håller med alltså, Hur Protokollet det... vill jag säga att jag gillar ju den här. Jag tycker att den här låten är bra den, Alltså jag, jag crinchar och vill ha En skämskudde framför mig Men ändå Så jag gillar den på något konstigt sätt Ja, den är inte den, alltså,
3: Jag gillar den också jag, Ja, Faktum är att Amurgan är nog den som jag kanske har spänn mest genom åren. Och det är inte på grund av texten, utan just att jag alltid gillar att ha upptempo-rökare. Och det är det ju verkligen. Så musikaliskt sett så, så gillar, jag, gillar jag den fortfarande. Men i kontexten av <laughs> Alice Coopers karriär så är det kanske inte... Ja. Någonting som man vill skriva
1: hem om så. så. Jag gillar väl så här också. Att jag tycker det är helt rätt att avsluta skivan med en sån här upptempo rocker. Alltså man, man blir ju ändå glad på något vis. Liksom. Ja,
2: precis. Jag, jag
1: tycker om att den slutar så här och att den inte slutar med Hell is living without you. Ja,
0: jo, okej okay då. Okej. Okay. Det, 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 det kan jag köpa. Men jag tycker inte låten är så så rolig heller. Är ingen, Nej. Är ingen I stenalin sättet liksom. <laughs> då. Det är en stark ja. låt på stenalin-gigget. Ja, mm. det det. absolut. Mm.
1: Okej. Okay. Men sammantaget då. Alltså det här är väl, jag menar det är ju alldeles för barn. Och så det är ju klart att funkar svinbra för kidsen och det, det har ju bevisats. Men det är ju liksom, det är både skitbra och cringe-worthy och sponge-worthy på samma gång,
2: vill jag säga. Mm. Och
1: därför är den så jävla svår att betygsätta. Ja. Och ja, vi, vi vet ju vilken, vilket segment vi har hamnat i nu. Mm. Vem går först ut på planken
0: Jag kan göra det. Men, men samtidigt som jag, jag, jag hade faktiskt Den här har jag verkligen tänkt innan Och kommer fram till ett betyg Men Ja Alltså det, det är ju, ju som många liksom bekymmer Som jag har med den här skivan Samtidigt som jag tycker också att det finns bra grejer på den eh, och, och det bästa på den Är alltså så på Och det är ju Poison liksom, Som jag ändå jag tycker är den bästa låten På skivan och den låten vill jag ju aldrig mer höra egentligen i resten av mitt liv. Och det är ju ganska taskiga förutsättningar innan man sätter betyg. Uh, men det får bli 2,5. Då gör jag slut. Mm. Det är helt okej. Okay. Men jag, jag tror faktiskt att jag har opinionen med mig ändå. Jag är inte rädd för att förlora röster på det här mm. utspelet. Ja. <laughs>
3: Ja, eftersom under konstruktoravsnittet så hade du skött upp för betygsatt konstruktor med 2014 när jag skrev den 80-talsartikeln om Wallis.
2: så jag fick kolla upp det
3: själv nu innan du anförde det. där och jag hade gett 7 av 10 vilket då motsvarar typ en stark 3 3,5 då, 1 av 5 omverkning om det så så men, men det är ju för att det är för att jag är så splittrad inför den här plattan. Som aeroskopelskiva så, så är jag den 1 eh, av 5. Som, eh, som kärlplatta så är jag den 4 eh, av 5. <laughs> så någonstans där hamnar man då på eh, 3,5 då kan jag tänka mig.
1: Ja. Det är lite som om man ska se Lul som en metalliska skiva eller en
3: Lurie-skiva. <laughs> Ja, mm. bra, bra,
0: den får bra. inte bra betyg hur man än
3: <laughs> Nej. den är bättre än Metal Machine Music eller vad.
2: fall mm,
1: jag råder ju delade meningar om den ja,
0: det, det, det blir nog en del sissor hos lyssnarna tror jag okej okay. <laughs>
1: Uh, ja uh, jag vill ge den här det, för mig är det klockan fyra och fem alltså det är lite för många problem för att det ska nå full pot, men jag märker ju det att när jag, till och med så sent som idag lyssnar igenom den mest för sakens skull för som sagt jag kan den helt utan till så märker jag att nej, men jag, jag ledsnar inte på den här skivan alltså inte ens som känner jag att jag har hört tillräckligt många gånger uh, så någon det, det är flera skivor från tidig ålder som jag inte tycker har åldrats så där vansinnigt väl, och som jag aldrig mer behöver höra. Men det här ger mig någonting fortfarande. Jag blir glad och peppad av den här, så att jag. Fyra av fem. Ja.
0: Mm. Jag skulle ju haft någon sån här. Men så lyssnarna liksom fick betygsätta våra betyg. Det var så intressant att se hur de, hur de rör på sig. Jag vet inte vem som, som kommer vinna under den här fighten. Men nej, men alltså, det, det är ju jättesvårt. Alltså det, det är svinsvårt varje enda gång tycker jag att betygsätta. För, och, och som vanligt när jag klipper det här avsnittet, är jag helt säker på att jag kommer gilla skivan mer än vad jag gjorde innan vi satt oss för att prata nu.
1: Det alltså, jag, jag, jag tänker bara så att jo, alltså, jag, jag fattar ju precis allting ni säger och liksom att det är mer en Desmond Child skiva men det är som jag tänker att ja, men man kan ju på sätt och vis kalla många tidigare skivor, Bob Esslin skivor och liksom han mm. ja, man skulle köra Jo men ja, 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 jag, jag har
3: också tänkt på det här, här liten men grejen att Bob Esslin var ju med och skapade hela skupper soundet, han var med och skapade The Punkt liksom. så därför så har han mer rätt att eh, prägla eller skulle -skivorna, mm. skivorna med på Bäckström –när var det som Charles retro präglare när man skulle beskriva det som ett Så Men
2: får jag
1: en fråga. En fråga, tycker du att det känns som att Alice Cooper är med och gästsjunger på en Desmond Child skiva snarare än någonting annat? Ja. <laughs> är det inte helt svar?
3: Jo, men det är ju, absolut. Man har tryggat det lite grann med lite, lite gift. Vi har lite massa psykar. Nå... Vi, mm. ja, vi har lite eld och grejer.
0: Och vi har väldigt många oroliga föräldrar som undrar vart deras ja. döttrar är någonstans. Precis. <laughs> ja, mm. men, men det tycker jag är ett bra sammanfattning ändå och tusen tack Karl återigen för att du var med och speciellt när du kanske inte ens ville vara med egentligen i
3: grunden. <skratt> Nej jag var lite ambivalent här men verkligen nu, ja. men <skratt> det, blev, det var kul ändå och så sagt jag fick, jag fick upptäcka vissa saker i den här fattan som jag inte hade gjort annars som jag inte hade varit med här så att
0: ja det var kul eller skubber igen, eller skubberbarn. Så är det. Mm. Och med de orden så säger väl då låt stå.
1: Låt stå, tack för käften.